0: Und es ist mal wieder Zeit für Semstadt Senfte. Folge 98, Wahnsinn, das wir nähern uns der 100. Wir haben immer noch keinen Plan für die 100, oder? Doch, ich hatte mir echt vorgenommen, jetzt für die 100, jetzt unabhängig davon, dass äh, wir vielleicht einen Gast haben, was noch nicht ja. zu 100% gesichert ist, vermutlich wird es immer noch schwer sein, äh, Gäste hier ins Büro zu bringen, aber äh, ich, ich hätte mir vorgenommen, das Ganze per Video aufzunehmen haben wir dafür schon einen Projektplan. <lacht> da gibt es Tools ist das schon Ist das schon mit unserem, ist das schon mit unserem Zeitmanagement abgeglichen? Ja, da gibt es da gibt's, da gibt's auf alle Fälle Tools dafür, die wir nutzen geil. können. Folge 98, genau darum geht heute. Du bist einfach ein Überleitungskönig bist du. Tja. Der Überleitungskönig. Es geht um Tools heute. Es geht um Tools. Ah, wir lieben Tools. Ja. Wir alle lieben Tools. Ich hätte gern Drei mehr. Der, der hätte gern drei mehr Tools. Ja. ja es, ist, es ist Wahnsinn, wie der App Store damals, als er, als er im Endeffekt in die Welt gesetzt wurde durch Apple, <lacht> wie der durch die Decke gegangen ist. Die ja. Leute lieben Tools und ja. deswegen schafft es Apple heute schon inzwischen zu sagen, unser neuestes Betriebssystem, und ich glaube letztes Jahr schon, fast über eine App die Apps am Handy so zusammen, damit man sich in der Flut an Tools noch auskennt. Das ist unglaublich. Hammer, gell? Ja, es gibt Studien inzwischen, die sagen, dass jeder dritte Arbeitnehmer in Unternehmen das Gef also nicht wirklich weiß, wofür er und vor allem wann er welches Tool einsetzen soll. Also und,
1: da, und, und vor diesem Problem stehen wir persönlich auch. Ne? Ah, also jetzt nicht als Verwender, sondern als Anbieter. Als Anbieter eines Tools. Ja, ja was ja auch ein großes Problem
0: verursacht. Ah, ich da immer so das Gefühl, und darum geht es heute also auch so ein bisschen. Wir, wir haben ja viele, 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 viele Vertriebsgespräche, wo wir äh, versuchen individuelle Prozesse zu designen. Ja? Mhm. Zu sagen, okay, wie, wie müsste ein individueller Entwicklungsprozess aussehen im Bereich Personal- und, und Organisationsentwicklung, damit er tatsächlich Früchte tragen kann, damit, mhm. er, damit er nachhaltig wirksam sein kann, dieser, dieser, dieser Prozess. Und wir hatten, <lacht> du kannst dich vielleicht noch erinnern, mal für eine, für eine, für eine größere Chemieorganisation, ähm, einen Learning- und Development-Prozess designt, von ja. den wir uns tatsächlich sehr viel Mühe gegeben haben. Das war ein relativ umfänglicher ähm, Prozess. Der wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, auch noch ein bisschen weit weg war von der Realität dieser Organisation.
1: Ja. muss man auch ehrlich sagen. Das war noch alles sehr weit in die Zukunft gedacht. Ja. Aber wir haben dann, sagen wir es mal so, unser Ansprechpartner, unsere Ansprechpartnerin wurde natürlich auch von Global recht überholt, sage ich jetzt mal. <lacht> ne? In dem
0: dann da gehen wir dann später drauf ein, da ja drauf was, das, was ja. das Ganze mit einem Nagel an der Wand zu tun hat. Das werde ich dann später noch auflösen. Jetzt gehen wir erstmal in unseren heißgeliebten geliebten Jingle Und, ja. und äh, dann freue ich mich auf Folge 98 von Senf statt Senfte. Der Nagel Fast. an der Wand. Bis Fast gleich. Bis ciao, gleich. ciao. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück der Nagel an der Wand Folge mhm. 98 von Selbstselfte Warum der Nagel an der Wand Das hört sich ja ein bisschen kryptisch an wir sind jetzt keine keine Heimwerkerkönige geworden die die äh, aller Tim Ellen Ne, wenn man sich im Büro umguckt, kann man das bestätigen. <lacht> <für euch. lacht> Bei uns sieht es manchmal schon ein bisschen chaotisch aus. Nee. Ein Loch in der Wand da? Nee. Ja. Nee, nee. Da fallen die da fallen die Akustik, die Akustikdämmer runter. Nein, Wahnsinn. Topnotch. <lacht> Alles halt aus eigener Hand gebaut. Eigener Hand gebaut deswegen ja. top -notch. Ich hatte letztens eine Diskussion mit meinem Vater. Mein Vater macht viele ähm, Quality-Projekte. SAP-Validierung, so, mhm. so in diese Richtung. Und äh, ich habe dann letztens auch zu ihm gesagt... Für mich fühlt sich das Thema Software in Organisationen oft so an, als würden Leute einen Nagel an die Wand hängen, ohne zu, also reinhämmern, ohne zu wissen, welches Bild sie aufhängen wollen. Mhm. So fühlt sich für mich dieser, dieser, wir kaufen mal ein Tool ein, Prozess in vielen Organisationen an. Ja. Ja, wir, hatten, wir hatten ja das, wir haben es ja auch schon im Code-Opener kurz angeschnitten, wo wir für diesen großen Chemiekonzern diesen Learning- und Development-Prozess geschneidert haben. Und zum Schluss ist er dann nicht implementiert worden mit der Aussage, dass man ja jetzt äh, 50.000 SAP Lizenzen gekauft hat mhm. und äh, SuccessFactors. das ja. ja und deswegen ja. jetzt kein, äh, kein wirkliches Budget mehr da ist sich jetzt auch diesem Prozess zu widmen na ja, zumindest nicht mit dem was wir anbieten ja ne? und da da merkt man natürlich schon dass
1: die, die Verwendung von digitalisierenden Tools und von was heißt digitalisierte Tools von von Digitalisierung sehr, sehr seltsam funktioniert in der
0: Industrie- und Businesslandschaft. Ja, was meine ich mit Nagel an der Wand? Ja. Bevor man das Bild kennt, man kauft ein Tool, bevor man überhaupt weiß, welchen Prozess man damit untermauern möchte. Also für uns ja. ist ja unsere Software 2K Analytics ja nur in Anführungszeichen eine Art Schnittstelle zum Gesamtprozess. Wir, mhm. wir prüfen mit 2K Analytics den, die, die Wirksamkeit und den Weg zum Ziel. Mhm. Ist das, was wir uns ausgedacht haben, funktioniert das Ganze oder funktioniert es nicht? Ja. Und viele Organisationen, haben wir zumindest das Gefühl, kaufen, bevor, bevor sie überhaupt wissen, wie die Zielsetzung aussieht, beziehungsweise die Zielsetzung kennen sie ja oftmals, aber bevor sie wissen, wie der Weg zum Ziel aussieht, ja. die Tools unter der Annahme zu wissen, was sie brauchen, um das Ziel zu erreichen. Beziehungs also das finde ich total ja. paradox. Be Beziehungs
1: es, es hängt noch an viel mehr komplexeren Problemen, finde ich, weil… Ich würde behaupten, dass die Person, die das Tool kauft, oft weiß, welches Ziel sie damit verfolgt. Ich glaube, das ist meistens recht schnell definiert. Mm. Ähm, aber dabei bleibt es halt meistens auch oft. Also, das heißt, ähm, diverse Tools verwenden Feedback-Möglichkeiten. Mm. Ne? Also, wo du Fragebögen drin hast oder reinballern kannst zum Thema Feedback. Das Problem ist, dass die Wie-Frage, wir merken das ja auch, wenn wir mit Kunden arbeiten, sehr viel Zeit braucht. Mm. Egal mit welchem Tool. Also außer das Tool kommt wirklich komplett starr daher. Also schon mit allen ausgefüllten Inhalten, mit dem kompensenten Vorgehen, was es halt dann sehr wenig flexibel macht, aber sehr deutlich macht, wie es umzusetzen ist. Und angenommen, wir haben eine einigermaßen spezifische Vorgabe, die wir erreichen wollen, ähm, braucht man relativ lange, um das Wie mit allen Stakeholdern zu klären. Und ich glaube, da fehlt oft die Geduld dafür, weswegen man dann sagt, ach, das Tool ist groß genug, bietet ja auch für viele Probleme eine Lösung an. und Da kommen wir zum wesentlichsten Kernproblem. Mhm. Ähm, ich verstehe, dass man Tools vereinheitlichen möchte, weil wir möchten das eigentlich immer für unsere Kunden ermöglichen, ne, mhm. dass zum Beispiel alle Befragungsprozesse über uns laufen könnten, mhm. wenn es gewollt ist. Mhm. Aber die, wonach eher gesucht wird, ist, alles, was ihr macht, muss in unserer Systemoberfläche theoretisch passieren können und nicht andersrum, wie müsste unsere Systemoberfläche aus sehen, damit alles, was wir machen, gut funktioniert. Ne? Also es ist so ein
0: bisschen so, Tool kommt vor den Inhalten, die wir eigentlich umsetzen wollen. Ne? Also das ist das Bild, was ich, ich eher. Hält. Ich habe eher oft das Gefühl, es ist so ein typisches Thema, für, viele für Köche verderben den Brei. Ich habe ja. manchmal das Gefühl, es ist nicht nur ein Nagel an, an einer Wand, sondern es sind vier Nägel an drei Wänden. Ich ja. habe manchmal das Gefühl, man diskutiert auch ein bisschen gegenseitig. Zum Schluss geht es dann oft gar nicht mehr tatsächlich um das beste Tool, sondern ja um das Tool, das von der einen Person kommt, sticht das andere Tool, das von der anderen Person kommt. Ja. So als gäbe es irgendwie einen Konkurrenzkampf. Wer hat die meisten Tools implementiert? Mhm. Von wem sind die meisten Tools? Ja. Ähm, und ich habe das in den letzten Monaten sehr stark bemerkt, wo wir sehr, sehr oft auf das Tool Zweikern-Analytics reduziert wurden. So dieses. Für uns ist es wahnsinnig schwer, nur über Zweikern-Analytics zu diskutieren, abgekapselt vom Gesamtprozess. Zu ja. sagen, da hast du jetzt einfach mal Analytics, damit kannst du machen, was du willst. Das ist tatsächlich auch so noch nie wirklich passiert. Wir haben Analytics noch nie wirklich einfach rausgegeben und gesagt, mach mal damit, worauf du Bock hast. Sondern ja. es war immer gekapselt an einen Gesamtprozess und die Inhalte und der, und der Funktionsumfang, die Funktionsumgebung, die, die gesamte Tool-Infrastruktur, die wir, die wir aufgebaut haben, ähm, war abhängig von dem übergeordneten Prozess. Genau, genau.
1: Und, und wenn, wir haben es jetzt schon häufiger mitbekommen, dass wir wir haben eine Person, die wir in der Kon in, im Kontaktbereich haben, mit der arbeiten wir was aus für, für ihren Zuständigkeitsbereich, sage ich jetzt mal, und wir stoßen dann immer so an dieses Dach, okay. ne, so an, an diese, an ein Level des Managements, das sich damit nicht im Detail beschäftigen wird und am Ende vom Tag nur schaut, was haben wir schon, ne? und... Wie könnten wir das, was wir schon haben, einsetzen? Was ja erstmal auf den ersten Blicken ökonomisch richtige Entscheidung ist. Hm. Erstmal zu gucken, was haben wir und können wir mit den Mitteln, die wir bereits haben, das umsetzen, was wir wollen. Das Problem ist nur, dass das oftmals nicht dabei bleibt, sondern das, was man entwickelt hat, so lange verändert und angepasst wird, ne, bis eine extrem verwässerte Form in die bestehende Toolstruktur passt. Mhm. Also zum Beispiel so ein Feedback-Prozess, ne, wo man dann sich sehr viele Gedanken macht um den Follow-up-Prozess, um die Inhalte, wie man sie streut, wer an wen gepinkt wird und so weiter. Sind, da geht es ganz tief ins Detail. Mhm. Und dann am Ende vom Tag sagt, ja, aber das große Omni-Tool kann ja auch Feedback. Ne? Und, und dann denkst du dir, ja...
0: Aber halt nicht so, aber, wie wir aber,
1: Genau, aber es ist halt leider nicht genau das. Und das, das... Ich, ich glaube, wir sind einfach heutzutage an einem Markt angekommen, wo wir in zweierlei Richtungen an Entwicklungsprobleme stoßen. Das erste Problem ist, dass auf dem sogenannten C-Level, also das Top-Management von Unternehmen, ähm, sich mittlerweile Anbieter etabliert haben, die man einfach schon lange kennt. Die Komm, hau ein Beispiel raus. Nein, nein, weil, weil das ist ja irgendwo <lacht> Konkurrenz. Also ich möchte es jetzt nicht sagen, aber ihr alle kennt einen deutschen äh, Technologiekonzern, der auch einen Fußballverein sponsert. Mehr sage ich nicht. <lacht> ähm, die die es geschafft haben, über die letzten 20, 30 Jahre ne, oder auch schon länger, ähm, sich dermaßen viele Bekanntschaft zu sammeln und ein derart großes Machtdomizil zu erschaffen, damals noch on-premise, ne, also wirklich alles fest installiert, dass es gar keine Alternative mehr gab, von Unternehmen davon wegzugehen. Mhm. Und jetzt hast du so ein riesen Tool da sitzen und natürlich sind die Kontakte nah. Wir hatten schon mal dieses Thema Vetternwirtschaft, und, ne? und es kommt dem Ganzen schon ein bisschen näher. Also man kennt sich schon, man hat die Zugänge zu diesem C-Level, man kennt die Firma, die fragen auch direkt bei einem an. Das ist so ein Kreislauf, der eine Pfadabhängigkeit
0: erzeugt, wo man immer nur das nimmt, was man schon kennt und nee, ich würd, anderes reduziert. Ich würde also würd an einem Punkt widersprechen. Ich werde den Namen jetzt auch einfach mal in den, in den Mund nehmen, weil ich es weil ich sehr positiv behaften werde. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich SAP sehr positiv behaften werde. Mein Vater validiert äh, große SAP-Systeme ja. ja, in, in vielen großen Organisationen. Und ähm, wir waren ja auch bisher immer der Meinung, so SAP, ja, eigentlich hat jeder SAP, aber keiner ist so richtig glücklich damit. Mhm. Das hat aber weniger was mit SAP zu tun an sich, ja. sondern SAP krankt oder SAP hat im Endeffekt dieselben Schwierigkeiten wie wir auch. Ähm, SAP wird gekauft, schon bevor überhaupt klar ist, mit welchen Prozessen gearbeitet werden soll. Da SAP im Endeffekt alles kann, mhm. alles, alles, was immer du möchtest, könnte SAP theoretisch umsetzen. Ja. Ist es ausufernd weil die Leute im Endeffekt, die dann kommen, die dieses System einrichten sollen, die es für dich so aufbauen sollen, dass es das macht, was du haben willst, es so wenig konkret ist, dieses Wie so wenig mhm. spezifiziert ist, dass dieses System überhaupt gar nicht seine volle Wirksamkeit entfaltet. Aber ist, und jetzt mal die Gegenfrage,
1: wenn du schon so viel Marktanteil hast, mhm. ist es dann noch wichtig, warum sie
0: dich kaufen, solange sie dich kaufen? <lacht> Natürlich nicht. Na? Es ist nicht wichtig. Eben. Sie kaufen dich ja trotzdem. Eben. Ja. Und ich glaube, dass die meisten Berater... Die, die SAP implementieren ähm, und SAP aufbauen in der Organisation sich dumm und dämlich verdienen mit dieser mit, dieser mit, mit dieser Problematik mit dieser Problematik ja, ja absolut die haben das eher eher wahrscheinlich als Marktlücke für sich ja. entdeckt und gesagt es ist ein Riesenmarkt hey, je unspezifischer das Ganze ist und ja. je weniger klar äh, je weniger klar wir das Ganze strukturiert haben ja. desto länger sitzen wir bei euch in der Organisation es und bauen das Ganze auf
1: also man muss ja schon mal sagen es ist in einem unfassbaren Maße ja. lächerlich dass wir eine gigantische Marktnische haben durch Tool zu Firma und da dazwischen entsteht ein Markt mhm. für Leute, die der Firma helfen, dass das System funktioniert bei ihnen und auf der anderen Seite ein Toolanbieter, dessen Kunde zufrieden ist. Und da dazwischen entsteht ein Markt, der gigantisch groß ist und wo man sich wirklich fragen muss, wie also das ist wie, wenn wir aus dem Ikea rausgehen würden mit einem Schrank und jemand mit einem Schildchen sagt, für 20 Euro baue ich dir den zusammen, weil allein kriegst du es nicht hin.
0: Mhm. Das, das, das finde ich so geil. Ich verstehe schon zum gewissen Grad, dass es das notwendig ist. Nee, es ist eher andersrum. Ja. Du kaufst für 300 Euro einen Schrank bei IKEA ja. und draußen wartet jemand mit einem Schild und sagt, für 1,5 Millionen baue ich ja, ja, den ja. zusammen, weil ja, du nicht weißt, wie es geht.
1: Im Schnitt fühlt sich so an. Und, und jetzt kommen wir halt. <lacht> Also ich verstehe zu einem ganz gewaltigen Maß, dass die Einführung von Software in einem größeren Unternehmen einfach an Ressourcenkapazitäten stößt. Mhm. Das ist für einen normalen Angestellten, der auch noch einen anderen Dayjob hat, sage ich jetzt mal, extrem eigentlich unmöglich umzusetzen. Das mhm. müssen wir schon auch berücksichtigen. Ne? Mhm. Aber es ist halt schon lustig, dass dadurch eine Art von Normalität entstanden ist. Wir akzeptieren, wir hatten dieses Thema auch schon mal, Firmen akzeptieren diesen Umstand. Es war auch extrem lange akzeptiert, ne, bevor so Cloud-basiert sich bei uns umgesetzt hat, wo in den USA schon lange alles Cloud war, dass man, dass dann Typ mit einem Stapel CDs vorbeikommt und das noch fest installiert. Ne, also für viele Millionen. Das, das darf man nicht vergessen. Das, das war bei uns noch lange oder ist immer noch der Fall heute. Heute an
0: diesem Tag fährt irgendwo in Deutschland einer mit dem Koffer DVDs rum und installiert irgendwo was on-premise. Ja, da musste vorher aber auch noch eine heftige Masse an äh, Hardware-Infrastruktur ja, gebaut werden. Ja, da muss kaufen <lacht> äh, Serversicherheit, eigenes <lacht> Also das, das kann man sich in anderen Ländern heutzutage fast nicht mehr
1: vorstellen. Ja. Das ist bei uns noch Daily Business. Ja. Und es geht immer weg von dieser einen Firma, weil, weil das eigentliche Problem liegt ja nicht am Anbieter, sondern das eigentliche Problem liegt daran, dass Firmen dringend versuchen zu digitalisieren, weil sie weil sie auch viele Versprechen von Tools und so weiter ungefiltert aufnehmen, mhm. weil sie nur die Werbezahlen Datenfakten nehmen, weil sie sich auch leicht beeinflussen lassen von Verkäufern in diesem Segment, wenn sie die Firma schon kennen. Mhm. Ne? Und weil sie, ähm, wenn, wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal fragen würden, äh, liebe Firma mit zehn Hierarchiestufen, ne, mhm. wie gut könnt ihr zwischen euren Tools unterscheiden. Die, die nahe am Einkauf sind, sind, meistens sehr gut. Mhm. Aber es wird sich selten darum gekümmert, angenommen nach einem Jahr nach Einführung, nachdem die ersten Schulungen gelaufen waren, wie gut läuft es nach einem Jahr.
0: Mhm. Ne?
1: Also, wie viele Leute verwenden das wirklich regelmäßig, Für welche? ist der Nutzen noch der, den wir uns vorgestellt haben, oder... Ersetzen wir es einfach wieder und machen das gleiche nochmal von vorne. Also es gibt auch einen recht hohen Wechsel in cloudbasierten Anwendungen. So Software as a Service hat eine extrem hohe Fluktuation, ich glaube bei fast 50% Prozent jedes Jahr. Und es ist natürlich auch ein gewaltiger Change-Druck auf die Mitarbeitenden, der dadurch entsteht, weil die Firma auch ständig so ein bisschen den Kompass den neu ausrichtet. Und jetzt, und jetzt widerspreche ich mich, mir ja so ein bisschen. Also zum einen sage ich, es ist blöd, dass, dass große Firmen so ein Monopol haben in so einem Toolmarkt und auf der anderen Seite gibt es zu viel Wechsel. Ähm, ist beides scheiße, weil es aus dem gleichen Problem entsteht. Das Problem ist, wie wir es zu eigenem schon gesagt haben, dass man grundlegend entweder versucht, so viele Tools wie möglich auf ein Problem zu schmeißen, bis es sich von selber löst <lacht> ja, oder ständig zu wechseln, ähm, um, um, dieses, um dieses Problem Herr zu werden. Also wir merken das ja auch, ähm, wie oft man versucht, also wie, wie viele Firmen kennen wir, die auf uns zukommen, die sagen, wir haben schon das versucht und wir haben schon das versucht und wir haben schon das versucht. Was macht ihr Tool denn anders? Mhm. Wo ich mir sage, du gehst doch auch nicht zu einem Anbieter von Taschenkalendern und sagst, was macht denn ihr Taschenkalender anders? Schreibt da scheiß Termin dann rein, dann funktioniert der genauso wie alle anderen, <lacht> schaut das hübscher aus. Ne? Also, das ist zu so einem Maß lächerlich, wo ich manchmal echt frage, ähm, sucht ihr wirklich die Lösung oder sucht ihr etwas, was bei, euren, bei eurer Belegschaft hoffentlich den nötigen
0: Drive entwickelt, damit sie einen Arsch hochbekommen. Ja. Und, und es ist ganz klar das Zweite. Und da muss, ich, da, da muss ich ehrlich sagen, das kann kein Tool der Welt äh, Nein. einfach ersetzen. Also ja? kein, kein, kein Tool der Welt schafft es, eine Oberfläche aufzubauen, in der Mitarbeitende eine Organisation, einen drive entwickeln und sagen, ich nutze das Tool des Tools wegen. Also ja. das ist so, das ist das, was ich, das ist immer wieder bei dem Nagel an der Wand ohne Bild. Du haust ja auch keinen Nagel an die Wand, ohne, also eigentlich, ohne, ohne zu wissen, welches Bild du aufhängst. Ja. Es, es macht einfach keinen Sinn. Er sieht nicht schön aus, er löst nichts aus. So ist es bei dem Tool auch, wenn du nicht weißt, wofür du es einsetzen sollst wirst du es nicht benutzen. Es ist, ja. es ist vollkommen ausgeschlossen. Deswegen gebe ich dir recht, diese Frage, die, der wir uns da oft konfrontiert sehen, die ist absolut Banane. Sie, aber sie zeigt ja das Problem. Sie
1: zeigt ja wirklich den Kern des, des deutschen tool sage ich jetzt mal. Ich kann schlecht für andere das Länder reden. Tool das deutsche Tool-Problem. <lacht> weil, weil, weil wir bis heute nicht verstanden haben, wie wir dieses Wort übersetzen. Das ist ein Werkzeug. Das ist ein stinknormales Werkzeug. Der Hammer ist so schlau wie der, der den in der Hand hat. Ne? Mhm. Und der verletzt und macht so viel kaputt, wie der, der unfähig ist, es in der Hand zu führen. Und ähm, da ich verstehe schon, dass ein Tool viele Aufgaben hat. Es muss effizient funktionieren, es muss einfach funktionieren, es muss gut hinführen. Aber derjenige, der es anwendet, muss sich halt auch zu einem großen Maß Gedanken darüber machen, was mit dem Impact dieses Tools geschehen
0: soll. Nee, es ist ja, es ist ja, es wäre ja anmaßend zu glauben, mit einem Hammer Wasser kochen zu können. Richtig. Ja, also Richtig. Du, du, man, kann ja, man kann ja nicht sagen, no, der Hammer ist aber kacke. Ja. Der hat äh, den Wasserkocher. Also ja, den, oder, oder, den oder mein Wasserhahn
1: tropft, ich hole einen Hammer.
0: Ja. Ne, also Sch schwierig. Was, was, was soll
1: am Ende vom Tag, also du kannst ihn kaufen, cool. Ja. Der ist auch echt gut. Ja. Gute Firma. Aber du kannst noch so auf deinen Wasserhahn einprügeln. Wird immer noch tropfen, vielleicht wird es sogar schlimmer werden.
0: Ich glaube auch, dass man Tools tatsächlich zu viel zu viel Macht zuschreibt. Ja? Weil, also ich, und das muss ich schon noch sagen, das große globale Projekt, das wir auch gemacht haben, noch, also in Zeiten vor Corona. Ja, ja, man, kann damals. Man, kann man damals. sich da überhaupt noch erinnern? Die gute alte Zeit. Nee, nee. Die gute nee. alte Zeit vorm Krieg und vor Corona. Das ist schon ja. so lange her, dass man sich eigentlich nicht mehr daran erinnern nee. kann. Für alle, die in der Zeit geboren wurden, wir werden es euch irgendwann mal erklären, es war, es war eine wunderschöne Zeit, in der man ohne Maske rumlaufen konnte. Ja. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber, wie oft wir auch im Endeffekt mit dem, mit dem Thema konfrontiert wurden, zu sagen, ähm, das Tool muss das lösen, das Tool muss das lösen, das Tool muss äh, das lösen, es muss zugänglich sein, Single Sign-On ja sowieso, weil sonst vergrauen wir die Leute ja schon von Anfang an, ähm, die Ergebnisse müssen zum Schluss wahnsinnig gut aufbereitet sein, wo ich sage, ja, es ist alles da, mhm. wir können Tools automatisiert auswerten, wir können Tools automatisiert mittels KI bewerten lassen, Entwicklungsfelder aufzeigen, nur wenn halt die Follow-up-Prozesse nicht designt sind, wenn niemand weiß, wer für welches Ergebnis verantwortlich ist, wenn niemand weiß, was mögliche Maßnahmenpläne sind auf Basis der Datengrundlage, dann ist dir jedes autonom berechnete Ergebnis schön und gut. Ja. Aber halt trotzdem nicht zielführend. Weil niemand ja. weiß, was er damit machen soll.
1: Und, und ich glaube, ich würde an der Stelle auch gern nicht nochmal wiederholen, was wir da oft wiederholen an der Stelle, dass, dass auch dieses Spannungsverhältnis zwischen dem, wer schafft es an und wer muss was damit erledigen. Also wir haben schon oft darüber gesprochen, dass Tools so ein, so ein Spannungsverhältnis auflösen zwischen der Chef will was und ich schmeiße ihm einen schönen Bericht hin. Das haben wir schon relativ häufig gehabt, das Thema. Aber was wir vielleicht auf der anderen Ebene noch mal betrachten können ist, und ich bemerke das bei einem guten Bekannten von mir, dass es muss immer einer entscheiden. Und hm. wir wissen alle, dass nicht der Chef ist, der, der die Research betreibt. Ne? Es ist nicht der. Hm. Und meistens hat der, der den Auftrag bekommt, ein, ein neues Tool anzuschaffen oder ein Problem zu lösen, schon vorab relativ viel Kontakte bekommen, die sich bei ihm gemeldet haben. Hey, wir machen das, wir machen das, ne? wenn du mal auf uns zukommst, hier hast einen coolen Kugelschreiber und so weiter und so fort. Also man hat schon relativ viel Input bekommen vom Markt. Und wenn wir uns mal verschiedene Unternehmensgrößen angucken, skaliert dieses Problem extrem schief. Also ein kleines Unternehmen, sagen wir mal, der HR und Prozessverantwortliche bekommt den Auftrag vom Chef, mhm. such mal bitte ein Tool. Mhm. Dann wird diese Person wahrscheinlich sogar zum Hörer greifen und verschiedene Toolanbieter einfach anfragen. Mhm. Oder auf deren Webseite was finden, weil die Unternehmensgröße noch passt auf deren Businessmodell. Das ist recht leicht rauszufinden. Und dann probieren die einfach. Das ist ein kleines Unternehmen, äh, wenig Führungskräfte wahrscheinlich, da kann man schnell mal was machen. Mhm. Und die werden eine recht hohe Fluktuation auch mal an Tools haben, was zum Problem werden könnte für die, aber sie haben immer die Kontrolle über die Gesamtheit ihrer Tools in wenigen Personen. Mhm. Zumindest in der Übersicht, was hilft, was extrem hilft, weil die Person immer sagen kann, hey Moment, jetzt haben wir zehn Projektmanagement-Tools, ne? machen wir vielleicht mal eins draus. So. Und, und jetzt skalieren wir das mal mit einer Unternehmensgröße mal 100, was ja halt recht schnell passiert. Ne? Große Startup, auf einmal explodiert der, der Laden. Tausend Abteilungen, tausend unterschiedliche Projektmanagement-Tools und so weiter und so fort. Mhm. Also natürlich strebt das Unternehmen nach Vereinheitlichung, mhm. was dann eben solche großen Firmen wie SAP einfach anbieten können. Aber wie du richtig sagst, da kommen dann tausend Stakeholder rein, die alle über ein Tool befriedigt werden sollen. Mhm. Ich würde dann sagen, ah ja, aber kann das auch das? Ach, kann das auch das? Und irgendwann ähm, ist diese, diese eine Abteilung, die das dann meistens schon ist, komplett überfordert darin, es allen möglich zu machen. Deswegen wird die weichste Form von allem genommen, damit es allen ungefähr passt. Aber niemand mehr spezifisch sagen kann,
0: dieses Modell passt für uns. Es ne? ist sowieso so, wenn man, wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute mit Tools überhaupt arbeiten können in der Arbeitnehmerschaft. Das mhm. ja, ist, ist total ja. faszinierend. Es gibt ja gibt eine Studie von Citrix. Ähm, wir wurden letztens übrigens darauf hingewiesen, dass unsere Shownotes nicht, nicht, äh, nicht komplett sind. Äh, Asche auf unser Haupt ist vollkommen richtig. Ja, äh, wir sind da ziemlich äh, faul gewesen in den letzten Wochen. Wir haben jetzt immer vergessen, die 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 äh, Studien zu verknüpfen ähm, in den Shownotes. Wir werden uns bemühen, äh, unsere Aufgabe da und unserer und unsere Verantwortung da in Zukunft ein bisschen gerechter ja, zu werden. Sorry, sorry dafür. Aber es gibt eine Studie von Citrix, die mal gesagt hat, wie viele Leute überhaupt in ihrem Daily Business dazu in der Lage sind, mit Tools zu arbeiten, weil mhm. wie wir vielleicht mitbekommen haben, Tools sind stark Computergebunden. Ähm, 80 Prozent aller Arbeitnehmer innen auf der Welt, sind operativ tätig und haben keinen, keinen, praktisch keinen Schreibtisch mhm. beziehungsweise keine E-Mail-Adresse. 80 Prozent, bis welchem, zu 80 Prozent. Weißt du, von welchem Jahr das war? Ich kann dir nicht sagen, von welchem Jahr das war. Krass. Ja? Ja, das ist schon, das ist Aber schon, bis zu 80 Prozent und was damit Tools ja. bewirken, ist nämlich relativ faszinierend, haben die auch äh, angesprochen, eine Kommunikationskluft. Ja. Leute, die praktisch in einer Art Informationsflut untergehen, weil sie auf ihrem Schreibtisch sitzen und mit 30 Tools konfrontiert werden und Leute, die im Operativen tätig sind, draußen stehen, die keinen Zugriff auf irgendwelche Tools haben und damit ein Defizit entsteht, ein Gefälle ja. entsteht, ein Informationsgefälle, wo es oft auch zu Frust kommt, weil die Leute sagen, wir kriegen immer alles als Letztes mit und ja. die ganzen Schreibtischpupser, die da sitzen, die kriegen alles als Allererstes mit, weil sie mit den ganzen Tools arbeiten können. Ja, klar, das ja. war ja
1: früher schon so, ne? Diese Blue Collar und White Collars, also das hatten wir schon immer, dass es da und, und ich denke, Digitalisierung macht das Ganze noch mal krasser zu einem zu großen Part. Ja? die, wenn ich, ich hatte ich hatte noch ein Beispiel, wenn ich habe einen Bekannten, der arbeitet in einem spezialisierten Chemieumfeld. Hm. Ich glaube, der hört uns nicht, sonst würde ich ihn jetzt direkt grüßen. Und der leitet ein Labor. Und der, die haben recht spezifische Anforderungen an Projektmanagement-Tools bei ihnen. Also, die arbeiten auch in Projekten, aber halt chemischen Projekten. Ne? Und deswegen haben die recht spezifische Anforderungen für ihren Entwicklungsbereich. Hm. Und. Das Dumme ist, dass diese Firma extrem viele Entwicklungsbereiche hat oder eben extrem viele Labore, die ihre eigenen Projekte fahren. Und die aber nicht einen, eine Bottom-up-Abfrage gemacht haben, was müssen Tools können, sondern die Pi mal Daumen gesagt haben, mit diesem Ding kriegen wir alles hin, mhm. da kennen wir noch jemanden, der macht das für uns. Mhm. Und jetzt hat jedes einzelne von diesen, von diesen Projektgruppchen ein Tool, was halt so zu 70% Prozent passt. Wo ich mir denke, das ist halt Super ungeil. Ne? Lieber würde ich auf alle diese Gruppen fünf Tools schmeißen und eine Entdeckungsquote von 95%, ne? Anstelle ein Tool zu haben, wo jeder mit 70% arbeiten kann und dann 30% auf dem Zettel notieren muss, weil es nicht klappt. <lacht> ne? oder, oder in OneNote oder sonst wo auch immer. Also das ist das ist halt leider diese Krux diese von wir versuchen wirklich althistorisch, top-down komplexe Organisationen zu führen mit sehr enger Verantwortungsdichte ähm, oben, ne? also mit großen Flaschenhälsen, mit weit weg von der Arbeit Entscheidungsfindungen, gerade was Strukturen, Prozesse und, und Tools angeht, weil wir die Zergliederung nicht wollen. Mhm. Aber die Konsequenz ist halt einfach, dass ihr Scheiße auf Leute werft, die nicht mal Scheiße sein müsste, wenn man sie richtig anwendet. <lacht> ja? und, und das ist das Bittere. Du, du siehst dann, das Tool ist entweder schlecht und es wurde einkauft, was billig ist. Oder dieses Tool wäre eigentlich gut, macht aber nicht das, was du willst. Das ist wie, du, wie gesagt, du suchst einen Terminkalender und jemand bringt dir ein richtig schönes Tagebuch mit. Mhm. Wo du sagst, geil, das ist richtig schön, aber es macht in keinster Weise das, was ich von ihm möchte. Mhm. Ne?
0: Alltag. Daily für, viele, yeah. für
1: viele, für viele. Und, und mittlerweile in meinem Umfeld merke ich, wie, wie das frustriert oder ich bin immer so froh, dass ich das nicht erleiden muss. Mm. Bin ich ganz ehrlich, so viele Leute, die, die ich so aus dem weiteren Umfeld kenne, die halt in Anführungszeichen normale Mitarbeitende sind, mm. die sagen, hey, mit den Tools, mit denen wir arbeiten müssen, das ist die Hölle. <lacht> und, und die sind nicht mal alt, sondern die sind einfach nur schlecht <lacht> implementiert. Und, das, und jedes, ich kenne, wir kennen ja ungefähr die Preise von sowas, ne? Wie viel Kohle das ist, dass die Person sich nicht mal traut, den Klick zu machen, um dieses Programm aufzumachen?
0: Ja, Wir müssen, wir müssen jetzt ehrlich sein. Alleine die letzte Diskussion, die wir geführt haben, mit einem, mit einem relativ großen Medizinproduktehersteller. Ja. Ähm, wo es am Anfang noch hieß, äh, Herr Andelfinger, Herr da es wäre super, wenn wir mal mit analytics so eine Art Pilotierung durchführen könnten. Ja. In einem kleineren Standort. Das ist jetzt die Diskussion, glaube ich, ist jetzt vier Monate her. Ja, wo wir das Es das das klang so, als müssten wir morgen anfangen. Ja, wir, müssen jetzt morgen, wir müssen jetzt morgen ja. mal, be äh, mal ja. beginnen, weil wir haben da einen gewissen Entwicklungsbedarf. Ja. Und es wäre super, wenn wir da mit Analytics mal in eine, eine Art äh, ist zustandserhebung gehen könnten, um dann, ja. auch, um dann auch mal in eine Maßnahmenplanung zu gehen. Ja. Heute sind wir an dem Punkt, dass global, ich glaube, fast alle Standorte von Brasilien bis Japan mitdiskutieren. Mhm. Ja. Und alle überlegen, welches Tool man zum Schluss einsetzen soll. Um alle Probleme um zu lösen. alle Probleme zu ja. lösen. Wo, Hammer. Ich, wo ich sage, es ist faszinierend. Wir haben immer noch keine Ist-Standserhebung gemacht. Ja. Ähm, aber ich hatte auch eine lange Diskussion mit, mit der jeweiligen Person, die dann auch gesagt hat, Sie müssen schon verstehen, Herr es gibt einfach auch ein gewisses Politikum, das ist, bei dem das Tool es schafft, eine Einigkeit zu finden. Das heißt, das Tool führt schneller zu einem gemeinsamen Verständnis. Ja, als ein Prozess, das jemals tun könnte. Bei einem Tool, bei dem man sich einigt, hat man zumindest schon mal eine Basis, auf der man aufbauen kann. Ja. Das ist bei einem Prozess deutlich schwieriger zu erschaffen, weil ja. der Prozess oft komplexer ist, als das Tool, das andockt an dem Prozess. Aber
1: jetzt, mal, jetzt drehen wir das mal um. Was wäre die perfekte Welt? Mhm. Die perfekte Welt wäre doch, in, ne, ich sage immer das Wort pluralistisch in letzter Zeit, weil mir das so auffällt, ähm, in, in einer Organisation, bei der die Leute darauf achten, dass das Beste am Ende vom Tag für die Organisation bei rausspringt und nicht, was das Einfachste und Komfortabelste für alle ist. Mhm. Weil das ist ja das, was gesucht wird. Das Einfachste und das Komfortabelste, weil wir ganz genau wissen, wenn wir etwas einführen, was dem einen nicht passt, dann geht der uns auf die Eier bis zum St. nimmerleins tag damit. Mhm. Das, da haben wir keinen Bock drauf. Deswegen machen wir das Einfachste für alle, dann sind alle halb zufrieden und keiner stinkt uns wirklich an. So, was wäre das Beste in der Situation gewesen? Alle diese Stakeholder probieren für ihren Zuständigkeitsbereich in einer bestimmten Testphase etwas aus. Mhm. Und dann wird geguckt, was funktioniert am besten.
0: Ah nee, da kaufen wir lieber 50.000 SAP SuccessFactors. Ja
1: klar. Ja, klar. <lacht> weil die Diskussion danach wollen wir uns nicht geben, weil der eine sagt das, aber wenn wir von vorn hinein klare KPIs festlegen müssen, das muss es erreichen, das ist euer Ziel, das ist euer Budget und das, das, der best funktionierende Prozess und das best funktionierende Tool davon bekommt den Zuschlag danach, dann hättest du am Ende vom Tag ein Entwicklungssystem hinter sowas. Mhm. Und vor allem, wie bescheuert ist es denn bitte, dass, jetzt mal angenommen, Finance und Personalentwicklung auf ein und das gleiche Tool zurückgreifen müssen, weil sie intern verwoben sind.
0: Mhm. Das, das ja, gut, verstehe gut, ich die, nicht. Gut, die Verwobenheit von, von HR und Finance ist sowieso… Nein, aber
1: das ist nur, nur ein Beispiel. Du kannst ja auch den
0: hausmeister Hausmeisterservice… Der muss ja im Tool,
1: ja auch im gleichen Tool arbeiten wie die Personalentwicklung am Ende vom Tag. Gefühlt. Weißt du, was ich meine? Mm, mm. Also, es müssen die abstrusesten Abteilungen auf das gleiche Tool zurückgreifen. Deswegen ist SAP sehr so komplex. Ja,
0: ne? kann alles. Ja. Ja. Alles Absolut. und nichts, wenn du es nicht richtig machst. Absolut. Und das, das kann man denen nicht vorwerfen. Tools. Tools. Ja. Fluchen Segen zugleich. Diese Tools, diese, diese dumme Digitalisierung, was ist das überhaupt? Ja, wir hätten doch wieder auf Papier arbeiten sollen. Ich wäre die neue Revolution gewesen. Papierfragebögen machen sollen. Ja. Das ist ganz einfach. Hier hast du einen Stift, ja? nicht ausradierbar. Hier hast du ein DIN A4 ja. Blatt. Los geht's. Nicht zu fest aufdrücken, sonst reißt es Blatt durch. Wir haben extra dünnes Papier genommen. Schön nachhaltig, gut für die Umwelt. Ja? Ja. Und dann wird das alles manuell ausgewertet über sechs Monate. Richtig. Da sitzen, da sitzen drei Schimpansen, die machen das. Die gehen da die Haken alle durch und sagen dann, ja gut, ist eine ja. 3,5. Richtig. Wer braucht schon Tools, Jonas? Wer Keiner. Braucht? Niemand braucht nee, sowas. Niemand. Ja? Ich denke mal, manchmal wäre es auch ich find, besser. Ich finde es auch gut, wenn unsere Piloten einfach weiterhin per Sicht fliegen. Ich würde es ich besser finden, <lacht> wenn man einfach aufhört, andauernd Nägel in die Wand zu hauen. Die ja. sind nicht schön. Da hängen, hängen lauter Nägel an der Wand, ohne dass irgendwas hängt. Es ist, es ja. ist nicht gut. Ich glaube auch, dass diese Toolverdrossenheit immer schlimmer wird. Weil je öfter, das ist wie bei Projekten, wenn du, wenn du, sagen wir mal, Berater A kommt und sagt: Hey, wir machen jetzt mal Projekt A, B und C. Und die sind nicht und, und, und die funktionieren nicht. Und es kommt dann Berater B mit Projekt C, äh, mit, mhm. mit, mit Projekt D. Dann sagen die Leute von Haus aus schon, hey Junge, bleib mir weg. Mhm. Ich habe keinen Bock mehr mit dir zu reden. Und ähnlich ist es, mit, also ist es inzwischen mit Tools. Ja. Ein Tool, selbst wenn ein Prozess dahinter ist, selbst wenn man sich das wirklich genauest überlegt hat, was man damit erreichen möchte und man implementiert es dann haben die Leute schon per se, glaube ich, keinen Bock, mit Tools zu arbeiten, weil sie eh schon mit Tools zugeschissen sind. Ja. So, Das Tool kann noch so gut sein, der Prozess könnte noch so gut sein. Diese gesamte unstrukturierte Vorarbeit, die in den letzten 10, 15 Jahren, mal 15 Jahren geleistet wurde, war so desaströs, dass die Leute schon per se keinen Bock mehr haben, mit Tools zu arbeiten. Ja. ja. Also haben wir viel gemacht, viele Nägel in wenigen Wänden, ohne jemals was aufgehängt zu haben, führt halt dazu, dass die Leute keinen Bock mehr haben, einen weiteren Nagel reinzuhängen. Ja. Also, schließ doch mal das Thema ab. Für mich ist es ein ziemlich frustrierendes Thema. Für mich persönlich ist es ein ziemlich frustrierendes Thema. Ich glaub, ja, für mich alle. Auch, ja. Weil, ja. Wir, weil wir Tool-Anbieter sind. Ja. Und wir und vor allem kein giganto Kein giganto tool auf dem Markt. Ja. Ja. Für uns ist ja unser Tool selbst, wir sind ja so eine, so eine Hybrid-Organisation. Wir sind ja eine ja. Organisation, die Beraterisch tätig ist, also im Endeffekt Prozesse designt, individuelle Prozesse designt und das eigene Tool dort anbindet, um gewisse Dinge zu evaluieren, Wirksamkeit zu prüfen, ja? ähm, Entwicklung sichtbar zu machen, also Unternehmenskultur, ja. ganz, ganz stupide ausgerückt, unternehmenskulturelle Faktoren zu messen. Aber eben auch zu prüfen, kriegen wir diese jeweiligen Faktoren entwickelt, ja oder nein. Mhm. Das heißt, für uns ist unser Tool ja selbst nur ein Mittel zum Zweck. Für uns ist es nicht. Das Hauptbusiness, das wir haben. Für ja. uns ist das gesamthybride Dasein unser Hauptbusiness. Ja. Ich glaube, für viele allein Tool-Anbieter, also das ist unser einziges Produkt, ja. ist es noch viel schwerer, weil die, ja, wobei wir sind Berater. Auf der anderen Seite bei der anderen ja, ich zweiten, würde ich sagen, bei also anderen wir machen genau zwei satte Märkte. Ne? Also, <lacht> ähm,
1: ich glaube, reine Toolanbieter haben den wesentlichen Vorteil, dass sie immer nur auf das reduziert werden. Also, das Tool ist so abgegrenzt von der eigentlichen Tätigkeit, dass wir jetzt mal sagen können, ähm, ich biete ein Projektmanagement-Tool an. Mhm. Dem Tool wird nicht vorgeworfen, dass das Projektmanagement-Team scheiße
0: arbeitet. Das stimmt. Dem Tool wird nicht vorgeworfen, dass das Projekt gescheitert ist wegen dem Projektmanagement-Tool. Genau. Ja. Ja, das ist ja. richtig. Ja. Uns wird im Endeffekt beides vorgeworfen. Naja. So rum möchte
1: ich es möchte nicht drehen. Aber
0: <lacht> die Erwartungshaltung ist,
1: drehen wir es mal um, die Erwartungshaltung von dem Projektmanagement-Tool ist, dass die Leute alles haben, was sie brauchen, um ein sehr, sehr gutes Projekt zu führen. Ich glaube, die meisten Projektmanagement-Tools bekommen das auch gebacken. Klar. Wenn das, wenn, wenn dieses Tool angefragt wird, fragt der Nachfragende nicht, und wie machen Sie dann Projekt X bei uns? Hm. Sondern das Tool sagt, äh, kannst du hier klicken, kommt ein To-Do. Ne? Mal ganz blöd gesagt. Bei uns kommt es halt so, dass wir sagen, okay, wir entwickeln das mit ihnen. Ähm, Nutzen unser Tool, ne, um eine Befragung zu Führungskräfteverhalten oder Führungskultur zu machen zum Beispiel. Wir machen die Maßnahmen danach, wir evaluieren das im Anschluss und gehen in, in weitere Trainingsmaßnahmen oder in Workshops oder was auch immer. Hm. Ne. Und dann sagen die, und wie sieht das dann genau aus? Hm. Ich sag, haben sie mir gerade, also Da frage ich mich wieder manchmal, hast du mir über das Wort Tool hinaus zugehört? Ich glaube nicht. <lacht>
0: Vermutlich. <lacht> Vermutlich nicht. Nee,
1: also da jammern wir wahrscheinlich auch schon wieder recht viel, aber was, was halt schön wäre, wenn wir alle reden von New Work. Ich glaube, das wäre immer Schlusssatz. Da kommt jetzt zwar was Neues rein, aber alle reden von New Work. Das ist doch
0: ein super Thema, New Work, dieses, dieses wie kriegen wir die Leute zurück ins ja, Büro. ich wollte es nur im, ich ja, das das nur im ist Fazit. die nächste Folge ja, 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 ja. Ich wollte es nur
1: im Fazit nicht zu viel Neues aufmachen, aber wenn wir uns mal drüber nachdenken, dass New Work agile Prozesse, viel mehr Verantwortung in der Ebene. Ne? Dann muss es auch an Orten wie Tools, an Orten wie Befragungen, an Orten wie Performance-Messungen, ne? an diesen Orten muss es genauso greifen. Mhm. Gerade dort müssen wir Bürokratie abbauen und lokale individuelle Verantwortung hochfahren, sodass das Themenfit einfach da ist, dass die Person und die Personen dort vor Ort das machen können, was konkret am... Am, 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 am Kern ihrer Arbeit steckt.
0: Mhm. Ja? Ich finde es ja schön, dass wir heute schon sagen können, was die nächste Folge sein wird. Folge 99, New Work. Da freue ich mich jetzt ich hat schon. Wir hatten schon so eine Folge. Ah, das heißt. diesmal geht es ja um Büroräumlichkeiten. Ich glaube, wir hatten es schon geht. exakt diesen Namen. Es geht um Büroräumlichkeiten. Es geht ja. um, wie kriegen wir jemand, wie kriegen wir die Leute zurück in die Organisation, jetzt wo endlich seit gestern? Hatten wir nicht
1: Folge 90, die so heißt Back
0: to Office? Maybe.
1: Ja, schauen wir mal. Schauen wir, mal wie, schauen wir das Ab mal, wie wir das
0: abgegrenzt kriegen. Ich weiß auch gar nicht, ob unsere Mikroflüstern auch. <lacht> das ist für mich auf alle Fälle eins der, der Themen momentan, die mich am meisten triggern, wo ich mal wieder so ein richtig frecher Junge sein darf. Ja. Dieses New Work, der da, da, 100 da, wirst. da zieht's mir, da zieht's mir von der Brust bis in den Bauchnabel, zieht mir Dinge zusammen, ja. wo ich mir oft denke, so boah, dieses, dieses Wort New Work ist so ausgelutscht, dass ich, ja. dass ich schon überhaupt gar keinen Geschmack mehr im Mund habe. Vielleicht, vielleicht machen wir nochmal eine extra Folge dazu, jetzt wo die Homeoffice-Pflicht äh, abgesetzt wurde. Ja. Würde ich, würd ich gut finden. Ansonsten geht mal auf äh, media.zweikern.com. Da gibt es wahnsinnig viele Artikel. Es geht doch ja endlich mal drauf und lest mal diese Artikel. Was jetzt? Wahnsinn, ey, ist unglaublich. Jede, jede Folge sage ich das. media2 Hand vom Steuer, Hand ans Handy, Vollbremsung rechts ranfahren und los geht's mit Lesen. Ja, da los gute Inhalte. Ja. ja. Dann, wenn ihr schon steht am Parkstreifen, Spotify oder Apple Podcast aufmachen, fünf Sterne reinhämmern und dann erst weiterfahren. Richtig. Ja, es ist, ist notwendig. Das ist, glaub mir, ihr werdet ihr danach ein gutes Gefühl haben. Das, ja. ist ein, das, das löst in mir auch immer ein gutes Gefühl aus, fünf Sterne zu geben. Bei vier habe ich schon gar kein gutes Gefühl mehr. Bei fünf, das holt mich richtig ab. Ja. ja. Vier verletzte Gefühle. Vier, verle <lacht> vier verletzte Gefühle. Fünf ist, ist so, ein, ein so, ein, so ein Streichler, so ein ja. Schmeichler ist das. Ja. ja. Und, äh, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes zu sagen als der Frühling kommt. Krass. Ich freue mich okay. drauf. Es ist richtig? Ist schon richtig. zu dieser Folge. richtig. Ist richtig Das wird richtig ja. warm. Riechst ja. du es? Die Liebe in der Luft, riechst du es? Ja, ja. Ich, ja. In, Europa, in Europa liegt die Liebe in der Luft. Ah. Ja. Ja. Ich glaube schon. <lacht> ich habe da, ich habe da, ich habe dieses Urvertrauen darin, dass jetzt mit dem Frühling vieles besser wird. Vieles, vieles besser wird. Das wäre schön. Ja, gehen wir einfach das mal alle schön. davon aus, nehmen uns an den Händen und armen uns alle einmal und sind wir froh, dass wir uns ja. gegenseitig haben. Ja, aber, ne? Hände waschen. Nicht vergessen. Ja. Immer schön Sehr die Maske gut. tragen beim Drücken. Genau. Ja, gut. Und in dem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Lass Woche. Lasst euch gut gehen. ciao. Ciao. ciao.